0: zu Gast zwei Gründer, die etwas mit Mobilität und zwar einer fortgeschrittenen Form von Mobilität machen, Herr Baumeister und Herr Strößenreuter. Uns interessiert ja hier, wie kommt man von so einem ersten Einfall zu einem durchdachten, ausgereiften Konzept. Sie sagen selber, da gab es eine erste Idee, kann man Mobilität, kann man Busfahrten im Besonderen kann man ähm, kurzfristig mit äh, modernen technologischen Mitteln Handy äh, kann man nicht dieses ganze Thema Mobilität ganz anders angehen. Vielleicht sagen Sie mal, was so der, der allererste Schritt war. Vielleicht noch bevor Sie sich äh, zusammengetan haben. Sie haben ja vielleicht zwei Wurzeln, so wie der Ober- ja. und der Unterwein oder so. Und äh, das wir so nachvollziehen können. Wie kam es zu der Idee? Und dann später gucken wir genau an, was ist die Idee heute?
1: Ja. Wer will los? <lacht> ja, also der, die Genese ist schon relativ lange von, von, diesem, von dieser Idee. Das musste schon, musste schon reifen. Das Thema Mobilität treibt mich jetzt schon ein paar, ein paar Jahre. Also ich habe mal irgendwann in der Zukunftsforschung bei Mercedes angefangen und habe da mir Dinge ausgedacht, wie kann denn Mobilität irgendwann mal in der Zukunft sein und was wird sich denn ändern und das war so der, die, sagen wir, die kreative Basis und ähm, im Grunde genommen ähm, ist diese Idee schon älter als mein letztes Unternehmen, was sich mit Mobile Ticketing im öffentlichen Personennahverkehr auseinandergesetzt hat, ähm, allerdings zu dem Zeitpunkt ließ sich das noch nicht umsetzen, was ich mir so ausgedacht hat. Und was so meine, meine Idee war, und mir haben auch noch ein paar Bausteine gefehlt. Deswegen war es ganz wichtig, dass wir beide uns irgendwann mal getroffen hatten, weil ich hatte ein paar Ideen. Und äh, die Bausteine ließen sich sortieren, aber noch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt das richtige Bild. Und äh, vielleicht, wenn Sie jetzt auf die Webseite gucken und sagen, hm, ja, das sieht jetzt nicht so, nicht so kompliziert aus, das ist auch erst der erste Schritt. Das Spannende kommt noch, ähm, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Also es musste, es musste sicherlich reifen und es waren so einzelne Bausteine. Und es war ein sehr langer Nachdenkprozess und also Entwerfen ist Verwerfen. Habe Jetzt ich weiß ja was über
0: das Verfahren. Wie war es denn? Was war denn die erste Idee inhaltlich? Ja, vielleicht
2: fange ich, fang ich noch an mit
0: meiner ja. Idee. Fang du mal an. Du
2: 1993 habe ich in Kanada studiert und kam zurück und habe mich gewundert, dass man in Deutschland nicht so viel Bus fährt wie in Kanada. Und das war da im Kopf. Dann war ich lange Zeit bei der Bahn gewesen, habe mich auch mal wieder mit dieser Busfrage beschäftigt. Und äh, ja, irgendwann im 1. Januar diesen Jahres habe ich die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen. Ich habe ein Beratungszimmer gegründet, hat gut geklappt, die läuft auch parallel noch, das wird irgendwann wieder aufhören. Und äh, das Zweite waren zwei Ideen, einmal Smartphone-basierte Mitfahrzentralen. da gibt es äh, weltweit zwischen drei oder vier Start-ups, eins in Deutschland, die im Prinzip über neue äh, Formen von, von äh, Kommunikation Alte Systeme, nämlich mit fahrzentralen anders organisieren. Das haben mir angeschaut, auch viel Zeit reingesteckt. und immer gemerkt, das reicht für mich in den nächsten ein, zwei Jahren nicht aus, um mich selber finanzieren zu können. Da ist der Markt noch nicht reif, da müssen die Benzinpreise noch ein bisschen höher sein. Und dann kam die alte Busgeschichte wieder hoch. Und über irgendeinen Kontakt haben wir beide uns dann Anfang Mai das erste Mal getroffen, kennengelernt, kannten uns vorher noch nicht. Was
0: fasziniert Sie denn an Bus? In Kanada gibt es viele Busse. Das kann es ja noch nicht sein. Oder ist das Busfahren da besonders... Spannend, was, was verbinden Sie mit Bus?
2: Warum nicht Bahn, Flugzeug, Motorrad? Ja, das an, was an dem Busfahren in Kanada halt so besonders ist, dieses, dieses Gruppenerlebnis, dass man mit lange, lange Reise fährt, aber immer mal wieder Stopp macht, mit den Leuten ins Gespräch kommt. Also ganz andere äh, Formen von Reisen eigentlich ist als anonyme Flugzeug anzusteigen oder die Bahn oder ähnliches. Und gleichzeitig die Erfahrung eigentlich aus Schulzeiten oder, oder Jugendzeiten, wo man viele Busreisen gemacht hat und das eigentlich immer eine ja, coole Art war, von A nach B zu fahren und Spaß gemacht hat.
0: Also, Bus hat eine bestimmte Qualität, genau. die sie äh, ja, gut in Erinnerung haben und, und genau. in anderen Formen von Mobilität vorziehen. Genau. Der,
1: der, der Bus hat halt auch eine, eine sehr hohe Effizienz. Also, das treibt mich sehr an. Also ja. Es ist ein, ein, ein relativ großes Gefäß, mit dem eben ja. 50 Leute gut von A nach B kommen und das in der Regel auch direkt ohne Umsteigen jetzt im Verhältnis zum, zum, zu Linien. Äh, bezogene Verkehrsmittel wie der Bahn, das, das ist schon spannend und äh, wir haben halt in Deutschland, hat der Bus eine, eine etwas andere Rolle als in anderen Ländern, ähm, da gibt es ein paar rechtliche Hürden, deswegen ist es auch nicht ganz so einfach ähm, sagen, wir, wir wir bauen jetzt hier einen, 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 das Ausland nach, sondern Deutschland hat eine, eine besondere eigene, eigene Situation und deswegen, deswegen ist, sagen wir, ist hier, hat der, der Bus eine etwas schwächere Rolle, aber an sich ist dieses Verkehrsmittel, also im, Fern ich rede im, im, im Fernbereich, nicht in der, nicht in der Stadt. Ähm, schon sehr spannend als, als ja. Ding. Es gibt für mich vielleicht noch eine andere Faszination.
2: Ich habe früher bei Greenpeace gearbeitet, auch im Bundestag im umweltpolitischen Bereich. Das Umweltthema treibt mich im ja. Mobilitätsbereich. Und Busse fahren halt heute schon durchschnittlich mit 1,4 Litern pro Person und 100 Kilometern. Also wo die ganze Automobilindustrie noch weit, weit, weit davon entfernt ist.
0: Mich interessiert noch diese Faszination Bus. Ich bin äh, früher auch ein paar Mal Bus gefahren, dann einmal 22 Stunden durch die Serengeti, was ja eigentlich ein spannendes Gebiet ist. Aber nach diesen 22 Stunden Busfahrt war für mich eigentlich das Thema Bus, ehrlich gesagt, erledigt. <lacht> ja, also, ich
1: habe hab die Spanien-Tour gemacht, äh, 22 Stunden auch zur so ja? Costa Brava, da hatte ich auch keinen Bock mehr danach, ehrlich gesagt.
0: Aber irgendwas ist da Faszination für ja, Sie. Ich, ich kenne nicht ohne weiteres auf Bus. Was ist es für Sie?
1: Also der, 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 der Punkt ist, natürlich ist es schon ähm, eher was für Hartgesottene, die 22 Stunden Serengeti- oder Costa Brava-Tour zu machen. Das, das, das sei mal, sei mal ja. dahingestellt, das ist, das ist eigentlich klar. Ähm, in, einer, in, einem, in einer mittleren Entfernung, die wir hier die wir in Deutschland haben, oder eine Ausflugsfahrt, wo ich sage, ich ja. sitze mal zwei Stunden ja. im Bus, habe ich neulich mal gemacht auch von, von äh, Hamburg-Berlin, Hamburg das kann man machen und das, ja, ist, ja. das ist auch im Verhältnis dann zu Auto Je nachdem, wenn man selber fahren muss, sind dann die längeren Strecken häufig anstrengend. Ein Zug, ähm, wenn es gut funktioniert, klappt ist auch gut, yeah. ähm, aber der Bus kann im Grunde genommen effizienter, also ja. billiger ja. sein auf der einen Seite und es ist halt auch, es ist eben doch bequem, weil der Bus fährt mir nicht im Zweifel vor der Nase weg, dieses, äh, dieses vor der Nase wegfahren, ich schaff's nicht und sowas, das ist etwas ja. weniger stresshaft. Ja.
2: Ich will auch noch mal was ergänzen, ja. ich war letztes nee, dieses Jahr sehr verwundert, da haben meine Eltern mir erzählt, die sind also 75 dass die vom Bodensee an die Amalfi-Küste in Italien runtergefahren sind. Haben die mir erzählt, die stehen nachts um halb drei auf. Da, Ich doch einen Knall. Und da ist mir aber klar geworden, dass es dort einen, einen Transportmarkt gibt von Leuten, die mich wirklich zu bequemen von A nach B gerne nutzen und äh, sich da gerne durch die Gegend fahren lassen. Da habe ich das Gefühl gehabt, da geht noch was in diesem Markt. Yeah. Reisemarkt, also Busreisemarkt an sich in Deutschland ist 1,8 Milliarden Euro schwer, hat ungefähr 5000 Unternehmen und 1400 von denen haben weder eine Faxadresse noch eine E-Mail-Adresse. Gut, also
0: für Sie bedeutet Bus was, aus Ihrer Erfahrung. Sie sehen ja. da auch Möglichkeiten. Also eine Art Vorentscheidung für ein bestimmtes Gefäß, wie Sie sagen. Bleiben wir mal dabei. Was ist der nächste Gedanke? Was können Sie sich vorstellen, was Sie an diesem Gefäß, an der Art, wie Sie damit umgehen, interessanter vielleicht machen, als es uns jetzt als Normalmenschen, wenn wir an Bus denken, passiert?
1: Also aus, aus meiner Sicht sind es zwei Aspekte, zwei wesentliche. Das eine ist grundsätzlich mal Qualität. Also weil natürlich ist die Streubreite dessen, was man vorfindet, auch auch da. Und es geht darum, eine, eine, eine einheitliche Qualität zu bringen. Das heißt, wenn man mit der deutschen Bus ein, in einen Bus fährt, dann hat das einen gewissen Qualitätsstandard. Und ähm, der soll jetzt nicht ganz niedrig sein, der soll relativ hoch sein. Das ist unser, unser Ziel, das ist das eine. Und was man in dem Markt sicherlich auch äh, noch, noch verändern kann, ist die Effizienz. Also es sind halt relativ viele kleine Unternehmen, die sich die in sich noch nicht 100% koordiniert und organisiert sind. Es geht jetzt nicht darum, die kleinen Unternehmen, jetzt, dass sie nicht mehr gibt, sondern wir haben ja, wir, wir sind ja kein, wir sind ja ein Busunternehmen, aber wir haben im Grunde genommen keine, keine Busse. Ähm, es geht darum, hier eine, diese, die Organisation voranzubringen und dadurch einen Effizienzgewinn für alle Beteiligten, also sowohl ja. für den Kunden als auch für die Busunternehmen, zu bringen.
0: Wie machen Sie das? Das ist jetzt der nächste Schritt. Sie sagen, ein schönes Gefäß. Mhm. Ja. Wir investieren jetzt nicht in Busse und fahren da selber diese Busse oder lassen die fahren, sondern sie versuchen die, die schon da sind im Markt, besser
2: zu was zu koordinieren, zu verwalten. Nee, Im Prinzip, also wenn ich unsere beiden Geschichten nochmal anschaue, dieses Thema Busse treibt uns ja lange rum, da hat man große offene Ohren und einer der entscheidenden Punkte war für mich, als ich mir einem Freund unterhalten habe, der Lehrer ist und klagte von seinem Problem, er muss dann eine Busreise organisieren, bleibt dann auf diesem Geld möglicherweise sitzen, weil Irgendwann Leute am Schluss doch nicht zahlen, muss das Ganze über seine Konten irgendwie einziehen. Also gründet manchmal sogar ein Extra-Konto nur, um diese Teilnehmergebühren von den 30 Schülern mit einzuziehen. Und da ist das Gefühl, da gibt es tatsächlich ein Bedürfnis am Markt, was wir lösen können. Zweites Beispiel, was jetzt auch im Laufe dieser Weiterentwicklung für mich stärker, stärker hochkam, das Bedürfnis von Menschen, größere Gruppen, also irgendwie größer als drei Autoladungen, von A nach B zu bringen, aber nicht für alle Zahlen zu wollen. Dieses Bedürfnis gibt es, also Beispiel bei Tagung, also wenn man viele Leute von verschiedenen Orten zusammenbringen will, dann will man nicht, möglicherweise nicht deren Transport bezahlen, aber wäre schon schön, wenn die preiszeit von A nach B kommen. Und daraus haben sich dann so nach und nach dann zwei, zwei Themen dann in eins gemeinsam vereinigt. Das Letzte habe ich so verstanden, ich mache eine Tagung genau. und ich muss die Referenten oder die Teilnehmer bezahlen, damit genau. die, die Reisekosten. Ich mache haben. das mal plastisch für ja. Sie. Ja. Jetzt sind wir hier, machen die das Labor hier. Es könnte aber auch viel wirkungsvoller sein für alle Beteiligten. Wir gehen auf eine Industriebrache raus, irgendwo Richtung Süden, Norden, Osten, Westen, Umfeld Berlin, kenne ich mich nicht so gut aus. Dann denken sie sich das aus und alle würden dann da irgendwie hinfahren wollen oder müssen. Normalerweise klappt das natürlich nicht. ÖPNV-Anschluss ist nicht so gut, hat nicht jeder ein Auto und so weiter und so fort. Dann gehen Sie bei uns auf die Internetseite, geben Start und Ziel ein, wir spucken sofort einen Preis aus, was sonst kein einziger Anbieter auf dem Markt in Deutschland macht. Und Sie kriegen dann kurze Zeit später von uns ein Mail mit dem Überweisungsträger, dann gibt es auch mal Kreditkarten, Bezahlungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und das mailen Sie dann oder stellen das auf Ihr Internet für alle Beteiligten, die zahlen jeweils ihren Preis für diesen Bus. Und wenn er entsprechend voll genug ist, dann fährt er dann zu der Veranstaltung. Das
1: heißt, Sie haben in keinem Moment ein, ein Risiko, genau. weil er jeder Einzelne quasi für seinen Sitzplatz in diesem großen Gefäß bezahlt. Ja. Und dadurch haben Sie normalerweise, wenn Sie einen Bus organisieren und ein müssen einsammeln, Sie haben mehrmals hintereinander ein Problem. Ja. Und wir helfen Ihnen, dass Sie nur einmal, wenn Sie uns gefunden ja. haben, auf der Webseite nach fünf Minuten mehr oder weniger einen Bus organisiert okay. haben.
0: Also wenn ich ein Mobilitätsproblem habe, ich muss Leute von einem Ort zum ja. anderen schaffen, fange ich nicht an, das selber zu organisieren, sondern ja. komme zu
2: Ihnen und Sie übernehmen das. Das, das haben Sie mit zwei Minuten Arbeit erledigt, komplett. Gut. Das nächste, was Sie von uns hören, wenn der Prozess gut geklappt hat, nächster Zwischengang sein sollte, der Anruf kurz vor der Fahrt mit dem Namen des Busfahrers und seiner Handynummer. Das war's.
0: Die Komponente passt in dieses Modell. So. Jetzt haben Sie erzählt, wie toll Busfahren ist, aber jetzt sitzen Sie nicht mehr im Bus, sondern sind irgendwo in dem Büro und organisieren für andere die Busfahrten. Ist das das, was Sie, wofür Sie angetreten sind?
2: <lacht> ähm, nein. Wir haben eine größere Strategie mit zwei, und zwei weiteren Marktschritten, über die wir heute aber nicht erzählen können, aus bestimmten Gründen. Okay, aber es ist mehr geplant. Das Brauchen Sie auch nicht erzählen. Auch ich, ich
0: frage gut. nur deswegen nach. Sozusagen, sind Sie noch konkurrent mit der Idee der Gründung, von der Sie ausgegangen sind? Oder, was fast allen Gründern passiert, dass Sie dann über solche Sachzwänge plötzlich wo ganz anders landen? Das war nur eine Rückfrage. Ich kann ja. es ja nicht beantworten. Aber man muss aufpassen, dass man nicht irgendwas anfängt und zum Schluss landet man als Manager, was man gar nicht wollte, ja. oder landet als Koch, wo man eigentlich von Oberägypten getroffen also, also hat. Also da
2: gibt es ein Beispiel, was immer wieder auftaucht bei Lehrern. Die machen ja nicht nur die Klassenfahrten, also übernachten, irgendwo hinfahren und zurückfahren, sondern auch Tagesausflüge. Und für Tagesausflüge sind wir super, aber so wie die Übernachtung dabei ist, muss der Lehrer auch Geld für die Übernachtung einziehen. Das hieß für uns, wir werden bei Inkasso-ähnlichen Leistungen. Das hieß für uns, wir werden Reiseveranstalter. Das hieß für uns, wir bräuchten Reisesicherungsschein. Das ist ein ganz anderen Rechtskreis auf einmal. Das ist unser Ding, Fahrtenmarkt und nichts anderes. Also von A nach B bringen und das möglichst einfach, komfortabel, ohne irgendeinen Aufwand für den Organisator.
1: Ich würde aber gerne an diesen Punkt aufgreifen, äh, sind wir noch da, wo wir eigentlich wollen und ist das eigentlich das, wenn man sich, und das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wenn das jetzt alles so klappt und ich bin dann fünf Jahre weiter, ist das genau die Rolle, die ich denn, die ich denn haben möchte? Und also wir beide sind schon so drauf, dass wir sagen: hm, wenn wir das schaffen und wir gehen in fünf Jahren raus und uns fährt gelegentlich mal ein Bus äh, vor, vorbei und sagen, okay, das ist jetzt einer von uns. Also, kein Bus, der uns gehört, sondern einer, der in unserem Auftrag fährt, dann ist das schon dann ist das, schon das was, was wir uns, uns vorstellen, ja. weil am Ende des Tages ist jeder Bus, das, ist, also das, das treibt uns ja stark, jeder Bus ist, ist eingesparter CO2-Ausstoß und man hat etwas, etwas verändert. Man, mit günstiger Mobilität verändert man auch eine, 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 eine Gesellschaft äh, im, im, im positiven Sinn. Und ähm, insofern ja. glaube ich, kann man schon sagen, dass das. Dass wir noch sehr an unserem Ziel dran sind. Wir hoffen, dass wir das halten können, weil ich glaube, die, die Sachzwänge, also wir haben mal, das Preismodell jetzt mal umgestellt und so, die Sachzwänge, die kommen, das sehen wir auch. Die Frage ist nur, wie gut können wir auf unserer Linie bleiben? Das ist eine Frage an Sie. Also,
0: das ist letztlich also. Ihre Entscheidung. Ähm, es gibt ja auch einfache Lösungen: Delegation. Sie können einen ins Büro setzen, der diese Koordination macht. Achso, Sie, Ach so, Sie wissen, waren jetzt bei der
1: konkreten Tätigkeit. Also,
0: ist der äh, Go for a Cause, ist das, was Ihnen Spaß macht? Und Sie haben das ja sehr schön geschildert, Kanada, dieses Gruppenerlebnis. Ist das noch das, wo man im Lauf der Gründung dann vorne dran ist? Oder, ist meine Beobachtung, dass viele Gründer mit irgendetwas anfangen und zum Schluss in einer ganz anderen Rolle landen,
2: als sie sich so erträumt hatten? Ja, da gibt es ja noch andere Motive, von denen wir nicht sprechen wollen heute. Und die sind beide da. Ja, den aber, aber auch eine Lösung wäre
0: zu ja. sagen... Damit ich da bleibe, wo ich bin, wo ich war und das schön fand, kann ich auch delegieren und kann jemanden einsetzen und sagen, ich bin der Prospektor, der vorneweg Routen ausprobiert oder der versucht, neue Gruppenerlebnisse zu experimentieren. Das sind alles Themen, die man ja machen kann.
2: Ja, genau das machen diese 5000 Busunternehmen, also die größtenteils sich Reisen ausdenken, also wo will man von A ja. nach B mal hin. Und da verwenden die viel Zeit darauf rauszukriegen, in welche Museen wollen Leute, welche Musiker veranstalten und, und und Alles nicht unser Ding. Ja, ja. Unser Ding ist Leute, die ein klares Ziel haben, einen klaren Startpunkt, das Bedürfnis haben, von A nach B zu kommen, mit mehr als genau. drei Autoladungen.
1: Ja, ja, gut. Unser Ziel ist also weniger, also wenn man mal in, in operativen Doing denkt, ja. und das so habe ich jetzt Ihre Frage verstanden, ähm, jetzt den Bus händisch zu disponieren und das zu organisieren, das ist. Jetzt nicht das, was uns, also wir kommen nicht aus der akribischen Ecke und sagen, okay, das wollen wir das gerne machen, deswegen haben wir jetzt ein Busunternehmen, sondern, sondern wir machen gerne was Neues. Das ist eigentlich das, ja. ist, äh, das was, was treibt. Und, äh,
0: ich versuche ja nur zu gucken, was ist das Innovative dann? Also wenn ich mal so spinne, ähm, es gibt so viele Singlesbörsen. Ich kann natürlich sagen, in meinem Busorganisation passe ich ein bisschen auf, dass immer die richtigen Leute miteinander in Kontakt kommen oder nebeneinander sitzen. Wenn ich eine Airline wäre, würde ich natürlich meinen Leuten am Schalter Anweisung geben, ein bisschen hinzugucken, wer da vor mir steht und die unauffälligen Weise zu arrangieren, dass die, die eher miteinander können, äh, äh, da auch ja. miteinander zusammensitzen. Und also wenn sich das rumspricht, den... ist das ja auch ein äh, ja. Element, das so ein bisschen mich hervorhebt von anderen.
2: Hatten Sie ein paar Chip Gründer schon hier? Nein, schade schon. Er hat, macht er sowas. Ja, der macht das professionell. Mit dem könnten wir uns da wahrscheinlich absprechen. Dann. Das ist ein winziges Element. Man kann also Element. ich war noch
0: bei dem Gruppenerlebnis, wie kann ich diese Langweile, sozusagen, wie lange geht es noch? Ja. Noch zwei Stunden. Was kann ich machen, dass ich das anders mache? Das ist eine tolle Geschichte. Wenn ich in der U-Bahn fahre oder hier in der S-Bahn, denke ich, mein Gott, da könnte man so viel daraus machen. Die Leute gucken sich gelangweilt an oder gucken weg. Das ist alles verlorene Zeit. Ich kann eine Menge in so einem U-Bahn-Waggon machen. das ist nur eine Frage der Ideen dass man jeden Waggon anders macht und von der Frühstücksbar über den Wäschesalon über was weiß ich was für die längeren Fahrten
2: äh, so nur so als ja. aber vielleicht noch mal was wir anders machen also der, der klassische Weg ist gibt ja schon auch den anderen Mitkonkurrenten jetzt mit dem Schritt den wir machen ähm, da geben sie irgendwie Daten ein von wo nach wo sie wollen und da warten sie ein paar Tage und da kommen Angebote bei ihnen per Mail oder per Fax oder per Brief dann nach Hause und da steht ein Preis drauf. Und bei uns ist es schon ganz anders. Ja, nach wenigen Klicks haben sie exakt den Preis pro Person und für die Gesamtreise. Das gibt so jetzt noch nicht in der Branche. Und dann dieses Geld einziehen, also alles, was das Organisieren unangenehm macht, das machen wir. Und äh, Busunternehmer, den muss man sich vorstellen, also ich habe gestern wieder eine eine Anfrage gehabt, äh, Flugkapitän AD, und da ist dann so einer, hat, weiß ich, ist jemand mit Schnauzerbart hier? Nee. Da ist dann so ein äh, Busunternehmer. <lacht>
0: Ist so Aber schlimm, kann das mit dem Schnauz, nee, der, so der war nicht so schön,
2: <lacht> Auf jeden Fall, der steht halt stolz vor seinem Bus und die haben alle seinen Namen draufgedruckt mit allem drum und dran und das Angebot schreiben, das ist dann mal in 15 verschiedenen Schriftgrößen und bunt und schrecklich und sie haben auch das Gefühl, das ist nicht professionell. Und haben sie kein gutes Gefühl, einen solchen Bus nachher zu buchen. Und da wollen wir einfach mit in Summe einen professionellen Antritt von allen Bereichen an diesen Markt
1: ran und sind da zuversichtlich, dass wir es hinkriegen. Also ich, ich glaube, was, was auch wichtig ist, Sorry noch mal. Zum, 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 zum Thema der, der Innovation, also ich befasse mich jetzt doch schon relativ lange und, 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 ja. und äh, eigentlich sind die Innovationsschritte, die ich mal gemacht habe, im Sinne der Gründung, die waren immer groß, relativ. Also äh, das, das, das Handyticket, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, das gab es in Deutschland nicht, das war das erste, ich habe das wirklich vier Jahre lang gemacht, das war, ähm, das war nicht leicht und das war echt ein, 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 ein eigentlich immer eigentlich haben alle auf, den, auf, die, auf die Schulter geklopft ihr seid zu früh und, und wir, ist wir waren wir waren sicherlich wir waren sicherlich zu früh und was ein, ein sehr schönes beispiel von man ist nicht zu früh man macht es eigentlich besser, einfach besser ohne dass ich jetzt sagen wir mal ich möchte uns jetzt auf die gleiche Stufe heben aber wenn man sich ein iPhone anguckt dann muss man einfach sagen okay es gab vorher Handys ja die waren auch gut die hatten auch, die hatten mehr Funktionalität aber am Ende des Tages ist dieses Gerät und deswegen kommt es auch so an einfach an an einigen Stellen wesentlich besser und dass die Optimierung und das ich meine das sind so viele ja. erfolgreiche Geschäftsmodelle basieren auf dass etwas genau das richtige Moment besser gemacht
0: wird Stimmt weit besser das Besser ja. ist der Feind des Guten Sie haben ja jetzt nur im Blick denjenigen der so eine Reise braucht also ich bin Lehrer muss meine Zöglinge da irgendwo hinschaffen geht ja. zu ihnen ähm, es gibt ja noch zwei andere Gruppen die Kunden ja mit denen könnte man noch irgendwas, die dann letztlich im Bus sitzen und äh, auch den anderen, die, so, die Busunternehmer. Ja. Ich könnte ja auch versuchen, innovativ in diesem Bereich zu sein. Sie haben jetzt nur an die eigentliche Funktion gedacht, hatten meine volle Sympathie, ja. von der Funktion auszugehen, aber Sie haben noch ein paar andere Mitspieler, könnte man sich auch was überlegen, wie man es für die attraktiv macht die in Zukunft immer wieder Ja, aber wir haben, ja, wir haben
1: im Moment die Situation, dass wir Ideen hatten wir relativ ja. viele. Wir haben ein, 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 ein relativ großes Set von, ich glaube, 50 unterschiedlichen ja. Geschäftsmodellen, die wir im Detail angeguckt haben, haben schön eine Tabelle gemacht gegeneinander. Äh, 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 vor, pro und Contra gemacht, also Heinrich ist für uns der, der sagt, okay, wir beschreiben das wirklich mal auf in der Tabelle, ich bin ja da, ne, ich, ich habe das im Kopf und äh, äh, schmiere irgendwas auf irgendwelche Zettel, also er strukturiert an der Stelle stärker, ich baue die Sachen ein bisschen rein, am Ende des Tages ist aber das Zusammenspiel aus, uns, aus meiner Sicht, so auch, äh, <lacht> hoffe ich, ja, super <lacht> ähm, erfol er er erfolgreich, weil wir, weil wir uns dann deswegen die Mühe gemacht haben, viele Sachen angeguckt haben und trotzdem kreativ sind. Jetzt haben wir, jetzt haben wir einen Plan, haben mehrere, mehrere Schritte und jetzt geht es einfach darum, die, die im Grunde auszuführen, wohlwissend, was vorhin in einem anderen Vortrag nicht, nicht ganz bis zum Ende denken, sondern mhm. jeweils den Einzelschritt abfragen, gucken, wie reagieren die Kunden und dann machen wir das nächste, das nächste Produkt on top. Wir haben uns die Mühe gemacht und haben einen, 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 einen langen Businessplan geschrieben. Das ist relativ relativ aufwendig, aber ich bin auch der Mann, dass, nachdem dass ich mich mehrere solche Pläne geschrieben habe, dass es wichtig ist, dass man die Zeit, die man damit ja. befasst, wirklich begrenzt, dass man einfach sagt, dass so ein, so ein Ding darf kein halbes Jahr oder Jahr dauern, im Sinne, also nur daran arbeiten, sondern dass man ins richtige Arbeiten auch kommen muss. Und das ist sehr wichtig.
0: Habe ich verstanden. Sie haben gesagt, aber ich gucke mir ja. so einigermaßen an, was es woanders gibt und versuche, Verbesserungen zu machen. Wunderbar.
2: Jo, Kann klar, man ja. auch
0: einwenden, gleich. Ähm, wenn ich bei der Tee-Kampagne geguckt hätte, was die anderen machen, gibt es Tee-Geschäfte und dann gibt es ein paar Discounter. So ja, haben wir es auch nicht gemacht.
1: Ist. Also das wäre das wär, das wär unser, unser Kreativprozess ist schon besser ja, okay. abgelaufen. Also wir haben jetzt nicht nur gesagt, lass uns andere angucken und kleine Optimierungen machen, ja. Sondern ja. lass uns mal frei. Auch von außen. Ja. ja, ich meine, wir sind jetzt nicht, wir sind jetzt keine Busfahrer beide. Ja. Und, und ich sage mal, wir sind jetzt auch, also nicht, dass wir uns seit Jahr und Tag mit Bussen auseinandersetzen. Wir haben sehr viel Erfahrung im Mobilitätsbereich ja. und Heinrich stärker in Mobilität, ich stärker im Internet.
0: Also wir gucken von außen auch auf den Busbereich drauf und gucken, was kann man da besser machen.
2: Ja, aber das ist natürlich unser, unser Job. Also jetzt zum Beispiel für die Busunternehmer war ja gerade die Frage. Wir haben jetzt eine Anfrage, das ist eine Klassenreise von Frankfurt nach, nach Frankreich, Chauvenil, Loartal, schöne Fahrt, Busreise mit 30, 40 Teilnehmern. Taucht das Problem auf, also für den normalen Organisator, kriegt ein Angebot vom Busunternehmer und dann steht da der kleine Satz, Sie haben dann noch aufzukommen für die Parkgebühren, für die Mautgebühren und für die Unterkunft des Fahrers. So, und jetzt kalkulieren Sie als Lehrer oder Sportvereinsvorstand oder sonstiger Privatmensch mal, was kostet mich das denn? Und da taucht auch heute die Geschichte auf, noch ein bisschen googeln, stellchen fest, es gibt irgendwie keine, soweit ich das heute in kurzer Zeit mitgekriegt habe, kein Mautrechner europaweit, wo einer von diesen 5000 Busunternehmen
1: schauen kann, was kostet Ihnen das? Also Spaß? mal einer machen, wir brauchen das dann, wir genau. würden das auch als API dann ja. gerne einbinden. Wie wurde es bisher gemacht? Es muss ja bisher auch haben. Nee.
2: Also gut, mein, mein Beispiel ist Thema. zweites Beispiel, ja. Navigationssysteme mit Bus. Unser ersten Bus haben wir fahren lassen für die Firma StudiVZ, war jetzt ein paar Wochen her. Und äh, der hat mich dann abgeholt, weil ich unbedingt dabei sein wollte bei der ersten Fahrt und hing dann unter der Brücke von der Charité. Hat sein Navi nicht hergegeben, dass es da eine Höhenbegrenzung gibt. Also musste der umständlich wieder zurück. Und wir sind also fast zu spät noch gekommen. Aber das ist so ein Ding, auch das für diese 5000 Busunternehmen, Navigationsgeräte, die auch Busgrößen ausgedichtet sind. Mhm. Dann wollte er dann die Straße, der Brückerstraße Straße einbiegen. Die war zu eng. Das heißt, wenn ein Auto entgegenkommt, müsste er wieder rückwärts rausfahren. Sonst ging auch nicht, hat sein Navi auch nicht hergegeben. Mhm. Das sind so Dinge. Aber das würde uns völlig ablenken von dem, was wir eigentlich machen. Ja. Aber wie gesagt, das kann man auf eine Internetseite stellen, hier ist noch eine Geschäftsidee. Ja.
0: Mobilität 2.0 klang schon an, Internet. Wie kann man, also Stichwort neueste Technologie auf etwas ansetzen das es so noch nie gibt. Diese zwei Beispiele haben Sie schon
1: genannt. Kann man sich noch was ganz anderes denken? Also man kann sich sicherlich noch was ganz anderes denken. Und ähm, dieses Mobilität 2.0, das lassen wir jetzt auch einfach mal im Raum stehen, weil ähm, natürlich, natürlich sind wir nicht angetreten und sagen, ja, wir machen nur nur kleinste Innovationen. Ja. Wir haben jetzt mal ein Produkt. Wir sind jetzt seit Vier Wochen, vier Wochen online. Wir haben die letzten zwei Tage nochmal 180 Grad geschraubt an unserer, an unserer Seite und ähm, und jetzt äh, machen wir mal noch ein, noch ein paar Monate und äh, rückeln uns ein und dann äh, können alle gespannt sein auf unsere nächste Innovation. Ja. Also das ist so der, der, der Plan, weil natürlich ja. ist es ja relativ witzlos, wenn wir jetzt äh, uns uns in, in dem Form und, äh, und erzählen, was, was ist jetzt ja. aus unserer Sicht Mobilität 2.0.
0: Ich würde gerne auf das Thema auch kommen, Komponenten. Sie haben an einer mhm. Stelle schön geschrieben, klar, Webdesign, Logo, das müssen wir nicht selber machen. Ähm, das haben wir outgesourced. Ja. Im Grunde genommen kann man doch sagen, Ihr Konzept ist eigentlich ein komplettes Komponentenmodell. Sie machen nicht die äh, Busse selber, sondern nehmen vorhandene Busunternehmen, Sie äh, arbeiten nicht die Routen aus, wie Sie sagen, wie andere Busunternehmer, also das lassen Sie anderen machen. Sie sind eigentlich nur das Koordinierungselement, was sozusagen diese Busfahrten oder die Busfahrorganisation effizienter macht und sie haben noch eine Reihe von Entwicklungsgebieten wie dieser verbesserte Navi und, und solche Sachen. Eigentlich sind sie ein Komponentenmodell, was ja ein großer Vorzug wäre, das heißt wenig kapitalintensiv. Dann sind
2: es ja geadelte Entrepreneure. Ob, ja, es ist einfach ein genau. Zugang
0: zum Entrepreneurship, wenn man wenig Kapital baut. Und von Anfang an effizient ist das ist der Vorteil. Wenn jetzt einer sagt, Bus ist mein Traum, jetzt muss ich einen Busführerschein machen, dann muss ich Geld sparen, damit ich mir einen Bus leisten kann. Das wäre so ungefähr das Gegenteil davon. Sie sagen, wir nehmen das alles schon, wie es ist, und machen on top of that noch Verbesserungen, größere oder kleinere Natur.
2: Wir kennen, halt den, den, wir kennen halt den Mobilitätsmarkt sehr gut und aus dieser, dieser Kenntnis zehren wir eigentlich. Und dann in diesen beiden unterschiedlichen Rollen, die wir haben, muss ich stärker noch in den Verkehrskonzern und Mobilitätskonzern wie Deutsche Bahn und der auch noch sehr viel lernen kann zum Thema Face to the Customer oder Kundenfreundlichkeit. Und Jochen hat sehr stark aus der Ecke Internet und Internetgeschäftsmodelle. Und daraus hat sich für uns eine super Kombination ergeben. Ja.
0: Irgendwann kommt dann das Thema Investitionen. Wozu brauchen Sie überhaupt Investitionen? Das ist ja, wenn Sie Komponentenmodell genau. sind, ist es ja eigentlich sehr günstig an der Stelle. Also hier steht Investoren suchen. Warum?
1: Also wir wir, wir können sicher ähm, wir können sicher das ganze klein und 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 mit den Modulen, die wir einsetzen und den Komponenten bis zum
0: Proof of Concept und dann
1: es lässt sich also wir können auch wir können auch ohne das ist die, ja. der Sinn von Investoren ist ja nicht nicht notwendigerweise um etwas möglich zu machen sondern um etwas zu beschleunigen ja. und ähm, in unserem Markt das ist ein sehr spannender Markt da passiert auch ein bisschen was ähm, und wir haben, da, wir haben da einfach Lust drauf und schauen mal, wenn, wenn, wenn wir die richtige, also die, das richtige Set an, an Investoren finden, dann macht das sicherlich Sinn an der Stelle. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt sagen, es muss, es muss gehen, also in diese, in diese äh, Investorenabhängigkeit, das ist relativ, ist einfach ein schwieriges Geschäft an der Stelle und es ist auch ähm, zu ganz individuellen Zielen, es kommt auch an, was will ich. Ähm, äh, manchmal passt das auch nicht nicht zusammen und dann hat das jetzt sehr viel mit Moden zu tun. Also in, äh, äh, Investoren investieren ja nicht notwendigerweise äh, antizyklisch, sondern eher zyklisch. Und eben auch, auch was gerade Mode ist, ähm, der Bus könnte jetzt äh, wieder zu einer neuen, neuen Mode werden. Ist auch, ist
2: auch schwierig, den zu vermitteln. Das sind alles 40 jährige Geherren. Also Damen haben wir noch nicht kennengelernt bei den Gesprächen. Bei ähm, den Investoren. Genau. Die fliegen oder fahren erste Klasse Bahn oder haben schnelles Auto. Aber Bus denkt nicht mehr nach. Und also Ein Fauxpas hatten wir schon, da meine ich, versetzen Sie bitte nochmal zurück in die Zeit mit 20 und irgendwie Student und wenig Geld. Da fühlt er sich persönlich angegriffen. Aber diese gedankliche Zeit- oder Ortsreise muss man mitmachen, zu verstehen, was eigentlich eine Busfahrt ist und was da passiert und wie auch anders dieses Zeitraumkontingent für den Preis dann auch aussieht.
1: Und ja. Also das Interessante ist, dass ja die, also wenn man jetzt gerade von Internetgeschäftsmodellen ausgeht, es sind die Dinge noch nicht so richtig beackert, wo, eine, wo die, die, sagen wir mal, die Menschen zwischen 17 und 35, 40 aktiv sind. Die, diese Geschäftsmodelle sind im, im, im Internet relativ gut. Es gibt natürlich auch schon erstens Seniorenplattformen und so, das gibt es auch, aber die, aber die ältere Generation. Oder auch die bildungsferneren Schichten und Dienstleistungen für, den, für die ins, in, in im Internet sind noch relativ schwach unterrepräsentiert, ja. weil natürlich die Gründer immer von ihrer persönlichen Erfahrung ausgehen, was auch normal ist, aber manchmal, wir konnten zumindest uns zurückdenken in unsere, in unsere Zeit oder weil es uns auch schon so lange treibt, dieses Thema. Ja. Also
2: mal eine Zahl zu nennen, was das heißt, also 40% Prozent der Haushalte in Deutschland haben ein Nettoeinkommen von weniger als 2000 Euro im Monat. So im Schnitt zwei, drei, vier Personen, die müssen mit 2.000 Euro im Monat leben. Das heißt, für die ist eine gemeinsame Busfahrt etwas Bezahlbares im Vergleich zum Autofahren oder im Vergleich zum ähm, mit der Bahn fahren oder ähnlichem. Und das gehört mit zu unserem Markt.
0: Der Peter Tracker sagt immer, vor noch nicht allzu langer Zeit, war in Südengland, was so zu so Beginn der, äh, der 1900 noch was so das reichste Gebiet auf der Erde war. In Südengland 80 Prozent hatten Mühe, die Kosten für die eigene Beerdigung aufzubringen. Also das ist ja so ein Überschusselement, ja. dass man sagt, wir haben den Luxus, uns zu überlegen, wie wir unser Geld einsetzen. Das ist ja schon eigentlich postindustriell, kann man sagen. wir sind eigentlich so ein
2: Robin Hood der Straße, wir kaufen die großen ja. Busse und verkaufen den Einzelplatz für diejenigen, die zusammen von A nach B fahren wollen.
0: Nochmal, würde es nicht mehr Sinn machen, auch in ihrem ureigenen Interesse, Sie wollen ja nicht nur Investoren, sondern sie wollen möglichst wenig Shares abgeben und sie wollen viel Geld dafür haben. Da ist eigentlich immer eine Voraussetzung, dass der Proof of Concept vorliegt, dass man Kunden hat, dass man Umsätze hat, möglichst schon in der Gewinnzone ist oder kurz davor und dann erst verkauft. Bei Ihnen scheint mir, dass Sie ein bisschen früh an diese Investoren zu
1: also der, der entscheidende Punkt ist, dass ähm, aus der Erfahrung ist einfach, äh, oder die Erfahrung lehrt, dass Investorengespräche, also in, in dem, im, im Venture-Bereich, relativ lange dauern. Also ein halbes Jahr ist, ist eben ist eben nichts. Wir haben gesagt, okay, jetzt gehen wir mal jetzt gehen wir online, wir fangen an, führen, führen Gespräche. Aber der entscheidende Punkt ist, den ersten Schritt und den ersten Weg, den müssen wir selber gehen. Und äh, das tun wir jetzt auch gerade. Das ist eigentlich der Punkt. Ich
0: habe hab gerade eine Untersuchung von der KfW, so also eine Förderinstitution für Gründer, gelesen. 70 Prozent der Gründer und das hat mich selber überrascht, gründen mit eigenen Mitteln und noch nicht mal mit eigenen plus Verwandte plus Freunde, sondern 70 Prozent kommen sogar mit eigenen Mitteln aus. Das kann entweder <lacht> heißen, dass sie hohe Ersparnisse haben. Wahrscheinlich heißt es, dass sie sehr wenig Kapitalintensiv gründen, was ja auch dafür spricht, dass man das heute kann und machen sollte, also es spricht eigentlich vieles, da ich gebe ja selten Rat, ja. aber da an der Stelle würde ich sagen, so lang wie möglich zögern und das Ding zum Laufen bringen und an ein paar Stellen mit, mit Überschüssen, also diesen Proof of Concept, bevor man anfängt mit den Investoren zu suchen. Sie sagen ja selber, so richtig aufgeschlossen und so, dass sie vorwärts kommen, ist das ja nicht. Alle berichten ja. mit den Geldgebern, dass es ein mühevoller Prozess ist. Wenn das ein Prozess wäre, wo Sie sagen, oh, da kriegen wir jeden Tag neue Ideen, das ist ja verrückt, was wir alles, äh, uns da alles zugetragen wird, dann würde ich sagen, machen Sie das mehr so zur Ideengewinnung als zur Kapitalsuche. Aber das ist ja genau umgekehrt. Das hindert Sie, äh, das ist meine Erfahrung auch, Banker sind von der Natur Ihres Geschäftsmodells her nicht die risikofreudigsten. Das können Sie gar nicht sein. Das kann man Ihnen auch nicht vorwerfen. Sie müssen sehr vorsichtig sein. Deswegen sind Banken und Gründer nicht unbedingt das ideale Paar. Auch wenn es heißt, jetzt müssen die Banken die Gründer unterstützen. Also eigentlich würde ich da immer gucken, dass ich möglichst lange es selber durchstehen kann.
2: Also mit der Bank würden wir sprechen, wenn wir einen eigenen Buß kaufen wollen. Das ist jetzt nicht ganz spontan was geplant. Mich, was und wir jetzt gründen? Wir haben halt mit unseren Ersparnissen haben wir die, die GmbH-Eigenanteile aufgebracht, sind beide parallel Berater und haben damit jetzt in lange Zeiten über Wasser gehalten. Aber nun kommt wieder der Punkt, machen wir aktiv Akquise und konzentrieren uns darauf oder machen wir Beratungsaufträge nebenher? Und da ist mhm. immer der Punkt, wo es nur noch rechts oder links rumgeht, wo
0: man sagt, jetzt müssen wir dann auch. Genau, und das geht, ist das geht so einfach um,
1: Am Ende geht es ja. einfach um, 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 um okay. Geschwindigkeit okay. Und, ähm, und das ist, ist immer, ist immer eine, eine Abwägung. Und natürlich ist es so, dass, dass das Investment, auch was wir rein investieren, ist, einfach, ist ein Risiko, ist klar. Ähm, auf der anderen Seite haben Investoren auch manche Vorteile, dass sie eben einen auch auf manche Risiken auch aufmerksam machen. Das heißt, die, die Gespräche, die man führt, würde ich nicht sagen, dass, dass, sie, dass sie nicht hilfreich sind, weil sie führen natürlich dazu, dass man das eigene Geschäftsmodell, ähm, sagen wir mal, kritisch hinterfragt und reflektiert. Und ähm, insofern bringt es einen auf jeden Fall immer, immer weiter. Man, man, man kriegt also die Erfahrung von sehr vielen Menschen sehr schnell. Und ähm, insofern würde ich sagen, das ist jetzt nicht nicht negativ. Es kommt halt sehr darauf an, was man, was man vorhat. Ich, ich sag mal so, ein, ein Geschäftsmodell, was nur darauf basiert, dass man, dass man äh, Investoren braucht und damit loszulaufen und sagen, ich brauche jetzt erstmal Investoren, sowas so. habe ich einmal gemacht und das würde ich nicht mehr machen. Ja. Ähm, ist, 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 einfach, ist einfach schwierig und am Ende, am Ende sind, äh, ist das, was man, was man sich erhofft, nämlich, dass man, dass man ruhiger schlafen kann. Das kriegt man, das kriegt man eben nicht. Und deswegen ist eigentlich wichtig, dass man beide Wege hat und dass man Investoren dafür sieht, wofür sie eigentlich auch selber ihre Rolle definieren, um etwas zu beschleunigen, wenn es gerade passt. Ja. Schauen wir ja. Schön.
0: So noch eine Kleinigkeit: Sie haben ja diese DeutscheBus.de als Website. Toll. Wenn Sie es dann als Marke anmelden, wenn Sie das Problem kriegen, dass man sagt, ja, da müssen Sie aber eigentlich schon Marktführer sein, um dieses deutsche deutsche Bank deutsche irgendwas. Ähm, damals bei Holger Johansson war das auch, als er dann so stationär wurde ähm, mit seinen Büros oder auch Büros-Anbot, sozusagen nicht nur virtuell, sondern auch als Raum, ähm, hat man das überlegt Deutsche Büro AG hat sich dann auch durchgesetzt. Aber erst, als er dann schon auch kräftig im Geschäft war, und man argumentieren könnte, eigentlich in diesem kleinen Facette ist er der Marktführer. Also da müssen Sie das ist ja ein toller Name, Deutsche Bus, toll, ähm, bisschen... Noch, also die Marke haben wir schon angemeldet. Ja, da hat die
1: IHK nicht einspruch. Nein, die, die IHK nee. ist ja für die, für, die, für, die, für die GmbH und das GmbH Unternehmen, das hat im Moment noch die, die Heo vorne dran, ah, ja. für Heo-Spannenwagen an.
0: Machen Sie so lange wie möglich und dann erst zur IHK, wenn Sie das... Genau. Ich, würde,
2: ich würde auch eine Wette abschließen, wenn man einen Praktikanten ransetzt, der jetzt in Deutschland alle IHKs durchtelefoniert, da findet irgendwann
1: eine, wo es deutsche Bus GmbH auch kunden können. Aber da kommen jetzt kein Geld raus. Ist jetzt auch nicht das Wichtigste. Wichtig ist ja, dass, dass, dass die Kunden einen finden und die Kunden ja. finden einen, weil die Domain wwwdeutsche busde ist, ist eigentlich relativ eingängig. Ich glaube, man kann sich das merken. Ich würde vermuten, wenn ich morgen den einen oder anderen auf der Straße treffe und frage, wie halten wir nochmal dann hat man es im Kopf und das genau. hilft ja schon mal an Dank der Stelle. Schön. schön.
0: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Jetzt machen wir noch eines außerhalb der Aufnahme. Wir stimmen nämlich ab. Das ist ja ein schönes Modell. Wenn Sie das nächste Mal mit Transport zu tun haben, also eine Gruppe von Leuten von einem Ort zum anderen, würden Sie, hat es für Sie Sinn gemacht, hat es eingeläutet, würden Sie das anwählen? Würden Sie sagen, da mache ich mich damit vertraut. Wer würde mit seinem eigenen Geld, nicht Ihre Meinung, was Sie glauben, sondern wer würde mit ihrem, seinem eigenen Geld sagen, ja, das macht mir Sinn. Hand hoch. Ja, ja. Gegenprobe? Ja, fast, fast einstimmig. Die, die dagegen stimmen, in der Pause fragen, was Ihr Gegenargument ja, 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 ja. war. Ja, das war der, der hier. Ja, hier und hier für zwei andere ja, ja. Fenster. Schön, ja, viel Erfolg. Ich ja, danke, hoffe, dass wir dann demnächst hören. Und irgendwann heißt es, Deutsche Bus AG hat das Buswesen radikal verändert. Ja, mal Vielen Dank. Ja.